0: Ben, ich habe eine Frage an dich eigentlich. Entschuldigung, Ben. Ich höre dir nicht zu. Ben. Nein. Ben, es geht jetzt hier, es ist, geht los jetzt nee. und ich habe eine Frage an dich. Ja, hast, nix. Du nach, hast du eigentlich schon nach rosa Tütüs in deiner Größe geguckt?
1: Äh, ich wüsste gerade nicht warum.
0: Gut, ich schon. Ja? <lacht> Moin, moin, servus, grützi und hallo. Herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 288. Und Ben und Max sind dabei und der Ich bin dabei. Und das kann, wie wir herausgefunden haben, das kann nur eins bedeuten. Das kann nur eins bedeuten. Nämlich, der Matthias konnte nicht. Das ist richtig. Habt ihr gut aufgepasst. <lacht> ja, es könnte auch bedeuten, es gibt keine aktuellen Augmented Reality News, um Tobias zu aktivieren. Aber dieses erstklassige Rooster wird immer dann zusammengestellt, haben wir zumindest jetzt beschlossen, Das jetzt jetzt ist das Kanon, wenn es Neuigkeiten zu PlayStation VR gibt. Das ist der ja. Moment, wo ihr das Gespräch aufgreifen und mitmachen könnt, dass ich das Ding nicht hier Ach alleine so. durchmoderiere. Weil ja,
1: super, mich. News. Ich rede Christian. sonst weiter, einfach weiter, im Warst du weiter. nicht auch völlig überrascht und absolut positiv naja, also eingestellt dazu, gestern den Reveal äh der äh PlayStation aussehen? Nee, also ich habe
0: nicht, hab nicht verstanden, warum wir jetzt drüber reden, aber es war ja wohl das Thema. Wir haben ja also für alle Leute, die ich nicht verstehe. wissen, was läuft eigentlich im Hintergrund von so einem Podcast ab, wir ziehen immer Stöckchen oder schmeißen Regenwürmer an die Wand und gucken, welche kleben bleiben. Also wir Warum geben eigentlich immer bei
1: mir? Hm? Warum eigentlich immer bei mir? Weil deine Wände am besten kleben. <lacht> Ja, sie sind so hoch, das stimmt. Ja. ja, ja. und wir haben wir haben gesagt,
0: Mensch, eigentlich jetzt bei der News, die ganze Welt redet drüber. Ja. <lacht> und es gibt gerade einfach nichts Wichtigeres, über das man sprechen könnte.
2: Ja, ne, ich meine, eine Enthüllung ist ja erst eine Enthüllung, wenn man auch was sieht. Boah, ist Boah
1: das ist verdammt, Boah. Alter. Also wir können aufhören, weil das ist eigentlich schon, also das wird so durch die Decke gehen, dieser <lacht> Satz, der hat alles. Alter, Puh.
2: Ja, weil ich meine, es gab keine, keine wirklich neuen Informationen, aber es gibt halt was zum Sehen. Das ist halt immer das, worum es am Ende ja geht. So ist es. oder Ich habe ich ja. hab eine Frage
0: an den Kommunikationsexperten Ben. Äh, warum machen sie das? Also ich meine, warum
1: präsentieren sie jetzt einfach so mir nichts, dir nichts ein Foto von der Brille ohne weiteren Kontext? Ähm, ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, was die reitet. Also ich finde dieses, also generell fand ich die, Häppchen, in denen sie die Veröffentlichung der einzelnen, ja, es sind ja Blogbeiträge eigentlich nur gewesen, ähm, fand ich schon ein bisschen merkwürdig, gerade für so ein großes ähm, Unternehmen, gerade für Sony, gerade für ähm, das, das Produkt schon, an sich, oder? also sprich ja. in Verbindung mit der PS5, das fand ich immer schon merkwürdig. Und ich muss auch sagen, das, also einfach nur irgendwie so ein, so ein Rendering da hinzusetzen und den Designer ähm, ein bisschen was über Luftschlitze erzählen zu lassen. Ist merkwürdig. Ich, also, ich finde, ich finde, das hat gerade so ein bisschen
0: so Kickstarter-Vibes, weißt du? Ich, ich ja. warte schon auf ja. so Fotos von der, aus der Produktion, so, hey, und dann einer irgendwie, hey, hier im Hintergrund, die genau. ersten, die ersten Linsen sind in der Produktion gegangen oder, oder, ja, wir irgendwie gravieren seinen so,
1: so, Namen auf dem Headband ein. Ja, so, irgendwie ja. So, so
0: ein, so ein Update mit, sorry, Leute, dauert gerade ein bisschen länger. Ja. Ja, also, jeder, der mal eine Kickstarter-Kampagne, zumindest im Tech-Bereich, äh, unterstützt hat, der weiß, der weiß, was damit gemeint ist. Und irgendwie so diese, dieses, dieses, dieses Mikrokommunikations. Wie sagt man diese, diese Mikrokommunikationsstrategie? Ich check's nicht. Echt? Also, dieses Bild war gestern ja. so. Ja, nice. Dann wissen wir jetzt auch, dass es aussieht wie ein VR-Headset.
1: Ja, danke Oder? dafür. Ja.
2: Ich meine, man kann natürlich jetzt von dem Bild schon noch ein bisschen Rückschlüsse ziehen, aber ja, es ist irgendwie komisch. Aber man, damit muss man sich wohl abfinden. Dass es noch ein bisschen dauert, bis ein VR Headset naja, irgendwie vorgestellt wird wie eine Konsole. Also,
0: also ich habe ja, ich habe ja immer noch, ich halte ja, ich, also was heißt ich immer noch? Ich ändere meine Meinung nicht. Ich, ich halte ja immer noch daran fest, dass der Release nächstes Jahr stattfindet. Und äh, solche, <lacht> solche, 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 <lacht> solche, ähm, solche Bilder machen mir in meiner persönlichen Wette natürlich erstmal Angst, weil ich sage, ah, sie an. Verdammt, ja. sie wissen also auch schon, wie es aussieht und ähm, es sieht auch jetzt mehr aus als nur nach einem potenziellen Prototypen. Ähm, von daher, ja, schön, dass es vorangeht. Ich freue mich natürlich als jemand, der dessen, dessen Herz VR schlägt, für VR schlägt. Ähm, aber es, es ist irgendwie. hat mich jetzt auch gestern jetzt, hat mir jetzt gestern keine Jubelschreie oder sowas. Ähm, erwischt, dass ich mir diese Bilder angeguckt habe oder so wie früher wisst ihr, wo man dann auf die Bilder draufgegangen ist, hat ganz nah rangezoomt, versucht irgendwie ja. herauszufinden, was was hat es mit dem Ding jetzt auf sich oder sowas. Klar, mir ist sofort dieses diese 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 Gummi aufgefallen, die man da ums Gesicht hat, die so ein bisschen aussieht wie eine Ciamonica, äh, ja, wo ich sofort wo ich wo mir sofort klar war, yo also wenn das natürlich später also wir erinnern uns an den Tragekomfort der PSVR1, die, die liegt ja auf der Stirn und diese, und diese Gummilippe, die schwebt ja nur so auf dem Gesicht, die liegt ja, die liegt zwar auf, aber schwebt mehr. Ja. Und jetzt passt auf, wenn natürlich diese Ciharmonika-artige Gummilippe, die sie jetzt haben, das Force-Feedback ist und das Teil dir die ganze Zeit in die Fresse schlägt, ja. muss ich sagen, <lacht> interessant. Ja.
2: Interessant ja genau, die fährt so aus und stößt. Ja, bam, bam, ba, ba, weißt du so. Das, das <lacht> da gab's doch
1: mal so ein, so ein, so ein VR-Prototypen von so einer VR-Brille, die dir mittels Gummi äh, dann auch regelmäßig ins Gesicht geklatscht hat. Das super. wurde dann als super. Äh, haptische Errungenschaft verkauft. Ja. Aber also, es gab eine Sache, die fand ich wirklich super interessant. Also klar, na, diese Monika ist ähm, auch eine interessante Geschichte. Aber was ich super fand an dem Bild, das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo ich abgespeichert habe, habe gesagt, okay, habt ihr gut gemacht, das ist, dass sie eben diesen Halo mhm. äh, der ersten äh, PlayStation mhm. VR beibehalten haben. Weil Aber das bedeutet auch gleichzeitig, der Komfort, der Tragekomfort dieser Brille wird wieder exzellent sein. Das können sie eigentlich kaum noch versauen. Das fand ich eine sehr gute Aussage dieses Bildes. Ansonsten haben sie ja das meiste Relativ gleichgelassen. Also man kann weiterhin ähm, den Abstand einstellen. Was dazu kommt, ist glaube ich diese ähm, mit diesem Regler, dass du die Linsen auch automatisch verstellen kannst, mhm. also den IPD vernünftig einstellen kannst. Das ist ganz nett. Dummerweise haben sie das, das Kabel nicht weggephotoshoppt. Also das heißt, es wird offensichtlich fest sein. Es wird kein Wireless-Modul geben können, so wie es aussieht es sei denn, man schneidet's dann ab und schließt es direkt <lacht> an den Router an. Also Vielleicht es einen Anschluss direkt an
0: der Brille und man kann irgendwie noch so ein komplettes Headstrap kaufen, was dann hinten ja, das Wireless-Modul hat und
1: vorne in die Brille ja. reingesteckt
0: wird oder so. Ja.
1: Aber, und noch etwas, was ich einfach unfassbar ärgerlich finde, gegebenenfalls, was ich noch ähm, abschwächen ließe, wäre, wenn es ein integrierter Sound wäre, das kann ich mir aber fast nicht vorstellen, Nein. bei dem Spatial Sound Kram, den sie gerne ja. bewerben, keine verdammten Kopfhörer, keine ist so irgendwie Index-like ich habe beim letzten Mal schon gesagt, es
0: gibt, noch eine, es gibt noch eine ganze Reihe, es gibt noch ein paar Enttäuschungen und beim letzten Mal habt ihr mich ausgelacht, als ich gesagt Ach. habe, es sind keine Kopfhörer dabei. Da habe ich mich in, in, in lautem Gelächter wiedergefunden in diesem Podcast und jetzt kommt es von Ben ja, so als, großer, als großer Wehmutstropfen. <lacht> da, äh, es, ist, es ist alles ein Ergebnis, dass dieses Ding auch möglichst günstig äh, angeboten werden muss. Ja, und ja also
2: ich finde auch, als was du gesagt hast, dass man sich das anschaut und jetzt erstmal nicht so alles genau analysiert. Ich glaube, es liegt auch daran, dass es von außen halt einfach aussieht wie so ein aktuelles gen system Es ja, sieht okay. jetzt nicht aus wie die zukunft von virtual reality weil es halt eben noch auf die klassischen Linsensysteme setzt und keine neueren methoden irgendwie einsetzt Und dadurch halt auch noch relativ tief ist aber was natürlich drin verbaut ist ist ja schon wieder interessant mit eye tracking und so weiter und so fort Mhm. und auch das in eine offene Lüftung setzen finde ich auch interessant und das ist interessant ja wie sich das halt für den Tragekomfort auswirkt
1: ja. vor allem bei Sportspielen oder Fitnessspielen die auch immer also immer ja. immer beliebter werden ähm, und immer effektiver und dann ja. ist halt bei manchen Menschen so dass es dann trotz der besten
0: Belüftungssysteme. Äh, Hardware,
1: genau Belüftungssysteme ist, dann es, es läuft an. Deswegen hört manche, Rutsch, manche Leute rutschen sogar
0: aus ihren eigenen, auf ihrem eigenen Schweiß aus, habe ich ja. letztens irgendwo gelesen. <lacht> ja, aber ja. no comment an der Stelle. Ja. Ja.
1: Wie war das, das mit Nackt Fitness? Ich, find, also deine
0: Frage war definitiv berechtigt. Ob ja, oder? Ob, ob der die Person
1: der das anscheinend passiert, nackt Fitness macht. Vielleicht vielleicht steht sie uns irgendwann ja selber Rede und ja. Antwort, wir wissen es nicht. Das Kopfkino ist leider immer noch nicht weg, also ich arbeite noch daran. dass Vielleicht Leben wollen wir das auch nie
0: auflösen, aber um beim Kontext zu bleiben, ja, jetzt reden wir schon irgendwie 8 Minuten 30 über etwas, über das man eigentlich gar nicht reden konnte, nämlich Bilder einer neuen VR-Brille. <lacht> ich will es noch abschließen äh, mit den Controllern. Ich habe noch nie hässlichere Controller gesehen äh, außer seit, seit Release der Wife Wands. Ähm, aber ich habe trotzdem, muss ich sagen, ich habe volles Vertrauen, dass das geile Controller werden, weil auch der PS5-Controller ja. gefällt mir nicht. Äh, optisch. ja Also wir können ja erstmal nur über Optik sprechen. Aber ey, also bei Peripherie machst du Sony halt nichts vor. so das ist Der
1: PS5-Controller ist
0: großartig. Er ist groß, genau, ja. Ne, ähm, das auf jeden Fall, ja. ja du
2: hast keine auch PS5, sein, ne? das merkt man Ich
0: habe keine PS5, nein, erwischt. Es ist Es ist auf jeden Fall kein, es ist nicht der Xbox-Anker, ich weiß. <lacht> ich weiß, alles gut.
2: Ja, es gab um, aber noch andere News über, über April, oder?
0: Ey, da wolltet ihr drüber sprechen. Also, Disclaimer jetzt an alle Leute, die diesen Podcast hören. Ja. Ihr, ihr, ihr merkt jetzt gleich, dass Max und Ben einfach nicht häufig dabei sind, weil, weil, weil ach, Matthias ach. und ich, ja ich, also wir haben schon entschieden, wir reden da nicht mehr drüber. B bitte, bitte. Bitte, Max. Ja.
2: Ja und zwar ähm, Apple der, der mysteriöse Hersteller einer VR AR XR Brille <lacht> äh, den wir seit Jahren erwarten weswegen Matthias und Ben so viel äh, sorry Ben gar nicht sondern Matthias und vor allem der geschundete Christian so viel darüber reden müssen ähm, ja. aber scheinbar es ja jetzt ernst
0: Warte, warte, kennt ihr, kennt ihr das hier? hier Für alle, für alle Videocontent-Zuschauer,
1: kennt ihr das hier? Ich erhöhe ja. um das hier.
2: <lacht> ja. Ah. ja, ja, ja. Ja, Ben.
1: Also, es scheint ernst zu werden, hast du gerade gesagt. Apple-Leaks ähm, äh, haben wir ja schon viele gehabt. Äh, wir haben auch schon viel darüber berichtet, was die Brille alles soll, bis hin zur total ähm, vr eierlegenden Wollmilchsau die da angekündigt wurde, aber offensichtlich, zumindest laut der chinesischen Digi-Times, die jetzt zweimal in den letzten Tagen mit Leaks nachgeschoben hat, ist wohl eine Testphase sehr erfolgreich verlaufen. Das ist interessant, weil vor kurzem ja noch mal geleakt war, dass eben Apple offensichtlich Probleme mit der Hitzeabführ haben soll des Headsets. Das heißt also, Wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal dabei bleiben dass oder davon ausgehen, dass diese Leaks ähm, halt Hand und Fuß haben, wahrscheinlich haben sie eine Lösung dafür gefunden und die Tests sollen sehr gut verlaufen sein und das bedeutet, dass eine dritte Testphase in Kürze starten soll und die äh, Brille zwischen August und September schon in die Massenproduktion gehen soll, wobei wir vorsichtig sagen müssen, also was Massenproduktion in diesem Zusammenhang heißen soll, ähm, ist äh, erstmal noch ganz offen, denn das Ziel soll sich an professionelle Nutzerinnen richten. Ähm, wir haben schon mal drüber geredet, ne? ähm, Apple hat kein mhm. VR-Ökosystem, kein App-Ökosystem in dem Sinne, ähm, dass, wo man sagen könnte, so da ist jetzt jede Menge äh, Inhalt dahinter, der für eine VR-Brille genutzt werden kann. Das heißt, es macht also durchaus Sinn, dass diese Brille Richtung Unternehmen, Designer, äh, ähnliche Sachen wahrscheinlich gehen wird.
2: Aber da hört man ja vielleicht jetzt im Juni was, habe ich auch gelesen, ne? da gibt es auch Gerüchte, dass im Juni irgend mehr dazu jetzt vorgestellt wird, zu dem, was das Ökosystem an, mit, anbelangt und vielleicht das Betriebssystem.
1: Ja, das wäre mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, weil damit, also aus meiner Sicht, steht und fällt halt der Erfolg einer VR-Brille. ja. Also was hast du für Möglichkeiten, was kannst du damit machen, wie, wie gut kannst du damit ähm, arbeiten und wie häufig kannst du dich damit ähm, beschäftigen? und mhm. äh, das sind nicht die ersten, die ja ich will nicht sagen dran gescheitert sind, aber ähm, ne HTC hatte immer große Probleme mit mit also Viveport so groß zu machen oder zumindest so viel unique Content äh, da zu haben, ähm, dass es wirklich ja signifikant wurde im Vergleich jetzt zu Meta und der und dem Quest Store ähm, sowieso nicht die halt ein wirklich großes eigenes ähm, Ökosystem haben und Steam klar ist mhm. immer da, aber auch eher ähm, eine sehr ja, in die getriebene Geschichte im VR-Bereich. Gerade von daher ist es halt wirklich sehr, sehr interessant, wo Apple da die Inhalte hernimmt, beziehungsweise oder wo sie es hernehmen würden und eben für, wie sie, für wen sie jetzt wirklich am Ende gedacht sind. Ja. Aber ich finde es sehr interessant, dass es dieses Jahr wirklich ähm, soweit ja, sein soll. Das finde ja. ich find's spannend. Ich finde es sehr spannend.
2: Ja, weil dann dieses Jahr kommt noch die Playstation VR 2 Brille und die Apple-Brille raus. Und die Cambria ja.
1: nicht zu vergessen und das mhm. wird eine sehr, sehr interessante Geschichte, um das Ganze ähm, zu vergleichen. Mhm. Und ähm, irgendwie fühle ich mich gerade so ein bisschen von Christian <lacht> verpackt eiert. <lacht>
2: Möglicherweise hört man mhm. ja dieses Jahr auch oder vielleicht sieht man ja sogar was, who knows, äh, von der neuen ja. Wealth-Brille, ne? Das ist ja auch.
1: Das wäre auch nochmal sehr spannend dann, ja. Dann hättest du einen richtigen Vierkampf, so so ein bisschen, wo man dann wirklich mal schauen könnte, so State-of-the-Art-VR, wie interpretieren die, eigen, die, die einzelnen großen Unternehmen äh, ihre Vision von VR? Und ich glaube, darüber lässt sich dann auch durchaus äh, nochmal eine viel bessere Prognose für die nächsten Jahre treffen. Wo sehen sich die Unternehmen in den nächsten Jahren am VR-Markt? Wie wichtig <lacht> nehmen sie ihn oder ist das einfach für viele immer noch ein Experiment. Vielleicht ist ja für Apple nur ein Experiment. Ich wette, ich wette,
0: man wird genauso enttäuscht wie damals bei der ersten Apple VR, bei dem ersten Apple VR-Commitment, wo dann irgendwie alles, was da ja dann kam, war irgendwie, ja, du kannst jetzt eine Vive auch an einen Apple PC anschließen <lacht> und wenn du willst, auch eine externe Grafikkarte daneben stellen, glaube ich. Irgendwie sowas. Nee, ich
2: glaube, das ist einfach die Zeit, das ist abgef der Zug ist abgefahren, dass äh Virtual Reality, Augmented Reality okay. Technologien kommen. Ja. Virtual Reality wird ja halt auch in der Industrie eingesetzt und daher wird, wird es eben. Und, und
0: ich glaube, die Enttäuschung auch der Medien, weißt du so, wie viele Leute, also auch wie viele Gesprächen im Kundenbereich ich mich momentan immer wieder dieser Aussage, dieser unbedarften Aussage stellen muss. Ja, Herr Steiner, ich habe gehört und Apple, Apple macht auch bald mit und ich bin mir sicher, also wenn Apple da mitmacht, dann wird das Hand und Fuß haben. Und man denkt sich jetzt mal, Junge, Punkt Nummer eins, Apple ist, also, müssen wir nicht drüber reden, aber ich hoffe, ich hoffe mittlerweile inständig, dass Apple uns alle enttäuscht und einfach nur so eine <lacht> sündhaft teure, 3000 Euro teure VR-Brille für den hochpreisigen weiß ich nicht was Designkunden oder sowas auf den Markt schmeißt ja das also die Brille 3000 Euro das Ladegerät 200 Euro der 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 VR Brillenstand auch nochmal mal 500 Euro weil er aus an einem Stück gefrästem Aluminium ist gut die Sägespäne da die die, die Aluminiumspäne davon werden aber zu 100 recycelt äh, keine Sorge da wird dann das nächste iPhone draus gemacht und ich ich ey, echt also Gut, egal. Ja, aber also, warum?
1: Also warum hoffst du, dass sie uns enttäuschen? Weil wenn ich jetzt mir das anschaue, klar, Apple ist bekannt dafür, dass sie halt wirklich sehr hochpreisig sind. Das heißt ja aber noch lange nichts über die Qualität. Nein, also vielleicht Von dem, vielleicht was sie tun, hat eben halt Nein, hat. du Und hast schon recht.
0: Also du hast schon recht, du hast mich erwischt. Also vielleicht ist Hoffen zu zu stark ausgedrückt. Aber ich habe einfach, glaube ich, die Befürchtung, weil du hast, du hast das ja auch noch mal gerade zusammengefasst. Sie haben halt einfach noch kein Ökosystem. So ja. und klar, ich traue Ihnen zu, dass Sie eine VR-Brille entwickeln und auch auf den Markt bringen, wo mindestens zwei Hände voll gesunde funktionierende Apps bei sind. Jetzt gibt es ja gerade so die ersten Gerüchte, dass diese Brille eventuell von Haus aus nur mit nur mit nur mit Handtracking kommt. Also es gibt scheinbar ja. keine Controller, sondern das macht das ganze Gerät als Gaming-Maschine eh vollkommen obsolet. So ja. Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, ey, Christian, aber du weißt doch, die Regel lautet, wenn Apple Handtracking macht, dann wird das richtig gut. Dann wird das funktionieren. Und dann sage ich, fuck off. Selbst wenn Apple Handtracking tracking schade macht, schade, dass Matthias du, nicht da ist, kannst du, kannst du immer noch kein Beat Saber damit spielen am Ende. So, Also es bleibt am Ende, bleibt es eine, eine Brille Saber. Es bleibt eine Brille, mit der du mit Sicherheit sehr gut irgendwelche auf die Brille, auf den Use-Case der Brille zugeschnittene UI-Menüs bedienen kannst, weil Apple zweifelsohne UI und UX Design in ihrem Leben dreimal durchgespielt hat, ja und die Leute dann gar nicht checken. Guck mal, das Handtracking funktioniert viel besser als bei den Konkurrenzprodukten, sondern es, sondern die raffen nicht, dass es am guten UI liegt, sondern egal. Ach, ich reg mich wieder auf mein Herz. Es
1: geht, ich ich glaube, aber vielleicht fängst, also zäumst du das Pferd auch ein bisschen vom Schwanz auf, weil wenn mindestens, du, weil, wenn nicht sogar wenn bei uns, der letzten Haarstrecke ja. ja, ja. Hm, mindestens. Ja. Überleg noch mal Folgendes. Also Ziel soll sein professionelle Nutzerinnen. Ja. Ähm, in dem Fall macht richtig gutes Handtracking durchaus Sinn. Ja. Also wenn wir irgendwo sagen im Designbereich oder sonst etwas, gegebenenfalls noch mit Zubehör, ähm, da ist dann auch erstmal nicht unbedingt ein großes Ökosystem notwendig, Natürlich weil die wollen das haben, um eben VR-Sachen erstmal überhaupt zu entwickeln. Und wenn das ja. Gerät dann großartig dafür ist, dann stellt das gegebenenfalls wie ne, damals der Mac für die, für die, für die Grafikbearbeitung äh, einen absoluten, einen absoluten Standard da in Zukunft. Kann sein. Und wenn es dann weiterentwickelt wird, äh, dann spricht da überhaupt nichts dagegen, um, zum Beispiel Controller oder oder Controller ähnliches Gerät zum Beispiel für Beat Saber hast du dann vielleicht irgendwelche Stöckchen, die viel besser vielleicht sich sogar spielen lassen als um, einen Touch Controller, den du halt immer noch so komisch anfassen musst und der halt nicht wirklich wie ein Laserschwert in der Hand liegt, um, kannst du dir dann halt dazu kaufen, ist ja wäre ja auch möglich, wenn sich das dann eben kannst halt an, kannst, entwickelt. Kannst du
0: ein iPhone als Controller benutzen? Das ist, da ist alles, da ist alles drinne, was
2: es braucht. Brauchst zwei dann.
1: <lacht> ja. nein, nein. An der anderen Hand hast du dann die Groß, Apple Watch. Äh. Ja. Ja. So. Also ich wäre da gar nicht so pessimistisch. Ähm, ich lasse mich da echt überraschen. Ich nee, ich meine, ich
0: meine mit pessimistisch meine ich auch nur die Leute die oder ja. viele Massenmedien und viele viele Personen, die die außerhalb, die außerhalb unserer ja. pessimistischen Hardcore-Bubble sind, die sehen halt da drin eine, ein Potenzial, dass Apple dieses ja. Medium jetzt in die Massen bringt, in die breiten Massen. Es macht es, ah. weil wenn ja. Apple etwas macht, dann ja. kaufen es alle. Das hat schon bei den ja. Uhren funktioniert und das hat auch bei den Smartphones funktioniert, so, ne? ja, Und das sehe ich halt bei der Brille nicht, null. So, ich glaube, ja. ich glaube, das erste Produkt, was wir von Apple da sehen werden, wird kein Massenprodukt werden. Ja,
2: es scheint ja auch nicht das Ziel von Ihnen zu sein. So. Ja,
0: und das, und das wird aber draußen halt oft gerade nicht gesehen, sondern man geht jetzt davon aus, und das, glaube ich, ist dieser Punkt der der zwangsläufigen Enttäuschung, die dann da eintreffen wird, wenn die Leute dann plötzlich vor einer Industrie -Vor sitzen. Also Industrie heißt nicht, dass sie dafür gemacht ist, dass du, weiß ich nicht, Feuer drauf kippen kannst und äh, ja. das Ding irgendwie in zertifizierten Brandschutzbereichen mhm. nutzen darfst, ne? sondern Das ist, das ist äh, glaube ich, so ein bisschen auch
1: eine Wechselwirkung aktuell äh, mit dieser ganzen Metaverse-Geschichte, die Meta losgetreten hat, die ähm, dadurch, dass Meter so groß ist und natürlich jetzt auch durch die ganze Börsengeschichte so ein bisschen im, äh, im, sehr stark im medialen Fokus steht, dann kommt das Ganze in Bereichen an, die vorher eigentlich auch mit diesen Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality sich bisher noch gar nicht be äh, beschäftigt haben. Ja. Und wenn du das dann in Zusammenhang setzt, okay, jetzt Apple macht das auch. Oh, dann muss das ja richtig nice, gut werden. Dann kommt, und dann kommt halt irgendetwas genau. von Apple, was, was eben mhm. nur einen ganz bestimmten kleinen Bereich ja anzieht und sagen sie so alle ja ist ist doch nichts. Was soll ich denn jetzt spielen? Was soll ich jetzt damit machen? Ja, das ist gar nicht für dich, das ist überhaupt nicht noch nicht so weit <lacht> und dieses, das ganze befeuert sich so ein bisschen gegenseitig. Ja, richtig,
0: ne? Also Apple ja. Apple ist kein Metaverse/Meta Competitor. So, die 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 spielen nicht noch in nicht. derselben Liga. Wo, werden sie am Anfang auch nicht so. Punkt aus. Ja. Aber jetzt kurze Frage zum Abschluss dieses Themas. Was machen wir denn, wenn jetzt auf der Mobile, wenn wenn jetzt was hast du gesagt äh, Quax äh, Max? Wann soll ähm, wann soll da was kommen?
2: Äh, Gerüchte der im Juni. So. Was ja, machen wir, genau.
0: wenn da nichts vorgestellt wird? Seid ihr dann beide auch bitte bereit, euch zu committen, nie wieder über diese Brille zu sprechen, bis sie dann endlich Nein. auf dem Markt ist? Nö. Nö.
1: Schade. Nö. Ich da schreck schreck viel das zu gerne über neue kommende Hardware und spekuliere viel zu gerne drüber rum. Und ähm, ich verbeiß mich da auch nicht so rein, wie. Ja,
0: lass uns doch mal aufhören, ja. über Gerüchte zu sprechen. Wie wäre es damit?
1: Nein, das ist doch gerade das Spaß daran. <lacht> Außerdem würden unsere, unsere Hörer uns hassen, wenn sie uns nicht hier auf hohem Niveau Ich sag über noch nicht existente vr brillen ich, hören. Ich wette,
0: ich wette, es sitzen gerade Leute, die sind am Steuer fast eingepennt bei der Diskussion, die wir gerade ja. geführt haben, weil sie sie zum 18. Mal gehört haben. Ja, Oder ja, sich die, die Haare rauf und sagen, wie kann der Steiner so ein Bullshit reden? Ja, der haben so, so ein Hals, Handrufen, weil der reden? Steiner Bullshit redet. Ja, genau, Richtig. deswegen. Genau. Ja. Ja. So. Ja. Und deswegen ja. möchte ich lieber das Ganze zu einem viel einfacher verdaulichen Thema überleiten. Zu einem Thema, über das man ja eigentlich gar nicht groß diskutieren braucht, weil dass alles klar wie Klosbrühe ist, nämlich belässt sie Google Metaverse. Ja, erquicklich. Echt. Ja, wir haben, wir haben viel zu wenig in den letzten Wochen darüber gesprochen. Ja, <lacht> viel zu wenig. Ich, und geschrieben, und, ganz wenig. Genau, auch also kaum, ich, kaum Artikel ja. eigentlich davon gesehen. Nee. Und ähm, der Grund, warum ich das Thema aber doch nochmal aus der Res aus der Versenkung wiederbelebe und sage, ey Leute, das ist, da müssen wir drüber sprechen, ist, dass ähm, ja, also, dass Microsoft die Reißleine gezogen hat. Und, und, das ist, das ist die, die Titelbeschreibung für den Artikel, den Tommy Slurf geschrieben hat. Microsoft zieht die Reißleine. Und was ist passiert? Rund um dieser ganzen Metaverse-Diskussion, die da jetzt wieder am Laufen ist. Also, ich sag bewusst wieder. Und, ähm, gerade natürlich dieses, dieses medial sehr interessant zu sein scheinende Thema der sexuellen Belästigung. Durch, 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 sämtliche Seiten geistert, ob jetzt Tech oder nicht Tech-Seite, hat Microsoft sich entschieden, in ihrem Social VR Meta oder in ihrem, ist ja nicht nur, ist ja nicht nur VR, ne? Mittlerweile ist ja alles, alles, also in, mhm. in ihrem, ja. in ihrem Metaverse 0.01 Alpha, all, namens Allspace, alles abzuschalten, was in irgendeiner Form gefährlich sein könnte, wenn sich eine Redaktion drauf stürzt, um nach sexuellen oder nach Belästigungsinhalten zu suchen. Also Das ja. heißt, die Social Hubs wurden komplett abgeschaltet. Social Hubs sind die Plätze, wo ja die eigentlich ein Metaverse ausmachen, nämlich die freien Plätze, wo man sich treffen kann und auf Leute trifft, die man eben nicht in der Freundesliste hat. Also der Marktplatz, wenn man so will. Da haben sie einfach mal einen Riegel vorgeschoben. Die Sicherheitsblase, das finde ich nur eine gute Idee, die ist jetzt standardmäßig aktiviert. Also das heißt, dass man äh, Aber dass sobald ich einem Avatar näher als X virtuelle Meter komme dann werden diese Avatare für mich ausgeblendet und ich genauso auch für sie. Bedeutet, wenn man im virtuellen Space metaverse jetzt Konversationen mit mehreren Leuten führt, dann wohl eher unter Einhaltung der eh schon bekannten Corona-Abstandsregeln. Die haben wir jetzt eh, glaube ich, alle verinnerlicht. Und jetzt kommt aber in den kommenden Wochen eben noch hinzu, dass Alterseinstufung für die Events verbessert werden sollen, es soll eine deutlich größere Moderation selber stattfinden und jetzt, muss ich so lachen, Meta geht den umgekehrten Weg, Microsoft hat jetzt dann angekündigt, dass man sich demnächst nur noch mit einem Microsoft-Konto einloggen darf, also ähm, so, eine, so, eine, so eine halbe Version von du sollst bitte bekannt bei uns sein, in irgendeiner Form. Und was habe ich vergessen? Ach Achso, äh, dass, dass noch altersrelevante Kontrollmechanismen reinkommen können, also ich ich, ich stelle mir das so vor, wie wenn ich ein Event mache, wie man jetzt auch ein Video über YouTube oder so hochlädt, kann ich halt sagen, okay, für wen sind denn die Inhalte, die da dran zu sehen, die da dran stehen. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich Basics oder wie seht ihr das gerade?
2: Also, ich möchte zuerst mal sagen, dass wenn VR, Altspace in fünf Jahren noch existiert, das ist es auf jeden Fall eine der härtesten VR-Apps auf dem Markt nach dem Weg, den es hinter sich hatte, nachdem es ja quasi schon mal pleite gegangen ist und dann von Microsoft übernommen wurde und jetzt quasi in ihrem Kern. Der Kernfunktion des Sozialen beschränkt wird. Ähm, aber der Ben wollte was sagen.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen: Also, das ist so, so, so ein typisches. Na, wir sind wieder bei Kommunikation und in dem Fall sind wir bei Unternehmenskommunikation und im Prinzip ist das PR. Das ist nur allerdings PR ähm, not done right. Ähm, wir haben in erster Linie gehabt, dass diesen diesen, diesen ja, Sturm-Wasserglas, möchte ich es nennen, mit dieser Belästigungsgeschichte in Horizon. Mhm. Äh, Horizon von Meta gibt es seit letztem Jahr, es ist nur in Amerika zugänglich und irgendjemand hat sich gedacht, hey, gucken wir doch mal, wie gut funktionieren denn dort die Sicherheitsmaßnahmen, die es dort gibt. Die sind also von vornherein, sind da Sachen mit drin gewesen. Du kannst halt eben äh, deine persönliche Bubble, äh, konntest du von, von vornherein einstellen. Es gibt dort Moderatoren, äh, die auch angesprochen werden können und so weiter und so fort. Das gibt es alles. Ähm, natürlich äh, lassen sich immer auch Lücken finden und die sind natürlich gefunden worden. Also gerade, wenn wir uns Social-VR auch angucken, auch der letzten Jahre, ähm, Apps, äh, die auch weitere Verbreitung haben, nehmen wir zum Beispiel VR-Chat oder ähnliche Geschichten, ähm, dort findet man unglaublich viel mehr dieser Vorkommnisse. Und was hat Microsoft jetzt gemacht? Die haben gesehen, okay, da ist jetzt eben halt auf den großen Player mit der Zielscheibe auf dem Rücken, den sowieso schon haben, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen, ähm, losgegangen wegen Belästigung im Metaverse. Es ist nicht sicher ähm, es wurde äh, getitelt, das Metaverse ist gescheitert, schon bevor es angefangen hat, äh, eben weil es möglich ist, irgendjemanden Schimpfworte an den Kopf zu schmeißen oder obszöne Gesten zu machen und das halt ähm, näher dran als Bildschirmreichweite. Ähm, ist mir in, auf dem Konzert übrigens Regel.
0: noch nie passiert, dass man mal doof angepöbelt wird.
1: Äh, nee, äh, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Es <lacht> war immer friedlich und super. Ähm, und Microsoft hat sich gedacht, okay, ähm, wir machen Folgendes, wir ziehen, also wir machen halt den, wir gehen den genau umgekehrten Weg, ähm, Meta versucht halt, das Ganze für alle zugänglich zu machen und Microsoft sagt, hey, die einfachste Möglichkeit, um uns diesen ganzen Moderationsaufwand zu sparen oder uns überhaupt auch den Hirnschmalz zu sparen, wie können wir das Ganze mal vernünftig äh, regeln, wie können wir da ein sicheres Miteinander garantieren, ist, wir schalten einfach die Hälfte ab. Der, das Problem daran ist natürlich, dass es die Idee des Metaverse und überhaupt von Social-VR absolut konterkariert. Ja, also, wenn ich nur noch mich privat treffen kann, dann kann ich mich auch in Steam-VR in der Lobby treffen mit jemandem, der ein mhm. Steam-VR-Dings hat. Oder, also, dann brauche ich mir nicht irgendwie mit Metaverse-Geschichten äh, lieber Herr Nadella kommen. Das, das ist dann einfach nicht glaubwürdig. Und das ist ein ganz, ganz Also, das ist absolut der falsche Weg. So geht man mit solchen Sachen nicht um. Und gerade dann nicht, wenn man auf der anderen Seite versucht, das den Begriff Metaverse für sich für, für die PR zu verwürsten. Ne? Also was haben wir alles? Minecraft und Co Das sind alles so tolle Metaversen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, wenn man auf diversen ähm, Minecraft Charts herumspringt äh, und sich dann mal anschaut, wie dort miteinander umgegangen wird und dort auch direkt, von Figur zu Figur äh, manchmal, was da für, für Dinge laufen, ähm, dann können wir uns noch mal darüber unterhalten, ja. ob man vielleicht nicht Minecraft-Charts konsequenterweise ja. auch abschalten sollte. Ja. Und das ist eben halt einfach ne, ein Missverständnis äh, oder ein, ein, ein Missverhältnis, ähm der das ganz stark darin in, in dieser Außenwirkung liegt. Ne? Wenn du was ganz Großes hast, was leuchtturmmäßig gerade irgendwie den Shitstorm auf sich zieht, dann denkt die Microsoft eher, hey, wenn wir genau das Gegenteil machen, dann halten sie uns alle für heilig. Und das mmh, ist so ein bisschen in der ich, in der, ich. in der Bubble. Äh, ne, du hast halt also bei den Leuten, die es kennen, die wissen ganz genau, das ist Bullshit, das ist großer Quatsch. Und ja. auf der anderen Seite ähm, hast du die eine ne große Masse der Menschen, die sich noch nicht mit VR mit Social VR mit Metaverse so in der Art auseinandergesetzt hat. und die sagen, ja, guck mal, die machen es richtig. Die machen gleich den Riegel. Und dann hast du so eine ganz, ganz gefährliche Dynamik, die eben halt dem eigentlichen Sinn der Sache und einer vernünftigen Diskussion darüber absolut entgegensteht. Mm. Schon sehr ist schon sehr radikal, was du gerade
0: gesagt hast. Aber dafür bist du ja bekannt. Das, ähm ich würde ich würde versuchen, an dem Punkt anzuknüpfen, äh, wo du gerade gesagt hast, dass das irgendwie jetzt auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksam von Microsoft umgesetzt wurde, um zu zeigen, ey, guck mal, wie cool wir sind. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, hat Microsoft nicht nötig, hat, hat Microsoft nicht nötig und dafür habe ich, äh, habe ich diese News auch jetzt in zu wenig öffentlichen Bereichen, äh, wo es für mich vielleicht relevant wäre, das mal zu, le zu lesen, gesehen. Also klar, Tech-Seiten berichten darüber, aber Erstmal sind sie den nächstlogischen Schritt gegangen, um Live-Kommunikation zu unterbinden, indem sie sagen, okay, freie Treffen gibt es bei uns halt nicht mehr. Vielleicht haben sie auch auf die Nutzerzahlen geguckt und haben eh festgestellt, gut, bei uns treffen sich eh ja. die Leute nur in vereinbarten Meetings und äh, so viel Verlust scheinen wir da gar ja. nicht zu produzieren, und so viel ja. Reibungsverlust scheinen wir das gar nicht zu produzieren. Und ne?
2: Natürlich auch, was welche Rolle das überhaupt für das Unternehmen spielt. Ne?
0: Genau, ne? So, und, und Allspace, Allspace selber hat ja irgendwie eher immer so den Event-Charakter in meinem Kopf gehabt, also man wusste immer, man geht auf die Allspace-Seite, man guckt sich an, wo es mal irgendwie wieder ein Event, wo, wo es eine, eine, eine Veranstaltung, wo Comedy gemacht wird, wo ein Konzert oder sowas gemacht wird, wo äh, Cards Against Humanities glaube ich heißt, das Spiel gespielt wird und insofern hast du dich eh mehr äh, wie auf so einer, so einer RSVP-Seite halt irgendwo eingeloggt, eingebucht, bis dann da reingegangen. Von daher schwamm drüber. Aber was halt auch wieder in dieser ganzen Diskussion klar wird und, und deswegen habe ich es halt aufgegriffen, ich wüsste persönlich momentan auch nicht, wie man es besser machen müsste, als es entweder zuzulassen oder einfach komplett abzukatten, wenn man sich von schlechter Presse befreien möchte. Ich habe heute Morgen, lustigerweise, das Radio angemacht. Ich höre immer morgens, wenn ich dann dusche, und um mir Zähne putze und so. Ich weiß, sorry, Ben, Kopfkino. Ähm, aber äh, höre ich halt immer gerne Radio. Und das war ein Lokalsender bei uns. Und die haben tatsächlich dann auch gerade über das Metaverse gesprochen, hatten dann den Interviewpartner dabei, der, der in diesem Kosmos rund um Avatare und Co. am forschen ist. Und, und er hat gesagt das fand ich eigentlich ganz gut. Cool. Er hat gesagt, das Metaverse hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie das Internet. Ja. Ha ha Hass, Hass, Hetze und Belästigung. So. Ähm, das einzige, und jetzt ist das, jetzt ist die Frage, ist das, sagt man wirklich das einzige, weil es ist nur so, spielt ist das herunter? Er sagt, das einzige, worum diese Komponente halt erweitert wird, ist um die Räumlichkeit. So. Ja. Ne? Und, ähm, ansonsten ist es aber schon so, und das, da habe ich dann irgendwie, als ich dann unter der Dusche stand und äh, mir so danach gedacht, Mensch, was hat er da jetzt eigentlich gerade gesagt und warum wurde ich nicht interviewt? Warum, wieso sind die nicht auf mich gekommen? <lacht> ähm, habe ich mich gefragt, das Hauptproblem, was das Metaverse und auch alle anderen Plattformen hier haben, ist ja allem voran diese Live-Komponente. Weißt du, Social-Media-Netzwerke oder sowas, da steht das, was du schreibst und du kannst da einen Bot drüber laufen lassen. Aber wäre jetzt das gesamte Internet... Ein, ein Live-Ort, also ne, wäre alles nur, ich meine, es gab ja jetzt auch Anfang letzten Jahres diesen großen Hype um diese Sprachchaträume. räume wie hieß das nochmal? mal? Also schon Namen vergessen. Clubhouse. Clubhouse. Ja. Ne, so, so, wer, wer hat da denn über Regulierung gesprochen? Ja, da bist du auch mit einem Akronym, warst du mit, du warst mit einem Akronym angemeldet und warst dann mit 250 Leuten in einem Live-Chat per Audio verbunden. Und ich persönlich weiß nicht, ob das da in, wie und in welcher Form das Ganze da eskaliert ist oder ob das aufgrund dieser die pseudo-elitären Haltung, die dieses Programm da versucht hat aufzubauen, gar nicht dazu gekommen ist, dass da so, so viel Wildwuchs war, ist ja auch relativ schnell wieder verschwunden. Aber um es auf den Punkt zu bringen, diese Live-Komponente macht es halt so schwer, finde ich. Ja, also wäre, 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 während, während Facebook-Gruppen oder Social-Media-Chat-Gruppen, während das alles Live-Kanäle, wo du mit Bild und Sprache vertreten bist und nicht einfach nur schreibst, hätten diese technischen Lösungen exakt dasselbe Problem, Hate-Speech, Hass, Hetze, sexuelle Belästigung aufzufangen, hm. weil
2: es ja. passiert also ich, in dem Moment, in dem es passiert. Das glaube ich auch noch eine wichtige Komponente ist. Das macht es nicht unbedingt besser, aber es ist ein anderes Problem. Ist das ähm, dadurch, dass es nicht geschrieben steht? kannst du es einmal, wie du sagst, nicht so leicht detekten. Ja. Aber es hat ja. auch nicht dieselbe Reichweite, weil es quasi räumlich, also virtuell räumlich äh, und auch audio-räumlich und zeitlich eben lokal das begrenzt ist.
0: Vergänglich meinst du schon fast, ja? Ja, also
2: ja. das Vor heißt Vor allem auch
1: persönlich, ne? Und also Die Frage, die Frage zum Bereich Beispiel
0: ist die Frage zum Beispiel ist, ist es dadurch ungleich härter in der Ausdrucksweise? Mhm. Ja. Ich, also Jeder ich glaube, es
2: kann durchaus Personen halt härter betreffen, härter verletzen. Ähm, ja. Es reduziert aber wahrscheinlich diese, ähm, diesen Mechanismus, halt, den man sonst auf Twitter oder so beobachtet, wo ja sowas dadurch wenn eine besonders schlimme Aussage erstmal einige trifft und dann aber quasi ja noch Multipliziert wird durch die Aufregung über diese Aussage und noch mehr Aufmerksamkeit manchmal bekommt, als es eigentlich wert ja, wäre. halt
1: Genau. Das hast du in dem Fall nicht. Das ist, das ist der, der, der Vorteil. Der Nachteil ist, wie Christian gerade sagte, dass es natürlich ja. halt im persönlichen Bereich sich erstmal deutlich eindrücklicher abspielt. Und da halte ich auch eigentlich den Weg für richtig, eben den Nutzern Tools in die Hand zu geben, Möglichkeiten in die Hand zu geben, solche äh, Personen zu blocken, zu muten, zu entfernen, zu melden und dann natürlich mit einer vernünftigen Moderation auch dafür zu sorgen, dass andere andere nicht mehr belästigt werden können. Das ja. ist übrigens ein Standardvorgang. Das ist, das ist, das gibt es seit den Anfängen der Foren, wo die Forenmoderation mhm. äh, eingeführt wurde. Ja, Also, man man kann selber, man konnte Leute blocken. Das, das gibt es in Social Media, das gibt es überall. Ähm, aber hier in diesem Fall wird halt ein großes Fass aufgemacht, weil es auch gerade eben sehr gut in den medialen etwas ähm, hyperaktiven Kontext ähm, fällt.
2: Ja, ich glaube, also diese, dieses Eindringen in den persönlichen Raum, den du halt in VR hast, das ist schon ein Problem. Als es nochmal ja. anders wirkt, glaube ich, äh, gerade auch Leute, die vielleicht schon in der echten Welt ja, solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, oh, oh, aber, oh ja, oh ja, genau. es ist aber dann Verstärker, ja. Ja, aber ich glaube, der, man muss halt irgendwie in diesem Bereich, was will man denn anders machen? Also man kann das halt, man kann halt, nee, wenn man halt wirklich Angst davor hat, dann geht man halt nur mit Freunden rein oder so. Ja, genau. Ähm, und ansonsten muss halt die kommen, muss die oder man kann das auch nicht alles auf Moderatoren abwälzen oder das Unternehmen, wenn man halt, Teil der sozialen Erfahrung ist ja, dass halt alle sozial Richtig, sind. Das sehe ich genauso. Und das ist die Verantwortung von allen, dass sie da irgendwie das so ein bisschen regulieren.
1: Das sehe ich ganz genauso. Und äh, vor allem ist es da wichtig, glaube ich, in dem Zusammenhang ist, ist viel wichtiger die Aufklärung am Anfang. Also bevor jemand in so eine App reingeht, dass ihm klar gemacht wird, welche Möglichkeiten hast du, dich zu wehren oder überhaupt dafür zu sorgen, dass negative Sachen nicht vorkommen, ne? also eben zum Beispiel die Bubble einzuschalten, wenn sie nicht standardmäßig eingeschaltet ist. Das sind Sachen, die sind definitiv auf der Seite des Unternehmens oder auf der Seite des Anbieters, des Entwicklers zu sehen, dass er ganz klar macht, das sind deine Möglichkeiten, achte darauf, hier hast du einen Button, damit kannst du jemanden auch sofort melden und dann ähm, ist es natürlich auch klar, es muss dann auch bearbeitet werden, das heißt, es darf nicht nur ein Alibi-Button sein, den es übrigens auch in in, in, in Spielen, also in normalen Flat-Spielen wunderbar mhm. häufig gibt, den Alibi-Button in MMOs, wo man dann sagt, ja, User melden und es passiert nie was. ne Also ähm, solche, solche Geschichten gibt es da eben halt auch.
2: Willkommen zurück. Es,
0: dass, dass nie was passiert, glaube ich gar nicht, glaube ich gar nicht mal, sondern das ist schon so, dass wenn solche Leute häufiger, häufiger gemeldet werden, dass dann irgendwann da auch Sanktionen stattfinden und sei es in Form von erstmal nur äh, ausgeblendet werden für oder oder von mir aus stummgeschaltet ich weiß es nicht mhm. ja. Ähm, ja die die Idee wir hatten das jetzt auch schon sorry dass ich mich wiederhole zum dritten oder vierten Mal natürlich ist die Idee ja zu sagen Toll wären Mechanismen, die deine Sprache checken und irgendwann sogar mitbekommen, was du da gerade erzählst und eventuell, eventuell dann äh, auch Maßnahmen ergreifen oder zumindest, dass wenn du gemeldet wirst, ähm, die KI auf die letzten zwei Minuten deiner, deiner Gesprächsbahn äh, zurückgreifen kann und kann nachverfolgen, was da passiert ist. So. Aber machen wir uns nichts vor. Am, am, am Ende, also Punkt Nummer eins, die Straftat ist dann passiert. So. Das, und, und kein, kein Automatismus dieser Welt kann das verhindern, dass also, dass die Tat an sich passiert, das muss in die Köpfe der Menschen, dass man sich nicht scheiße verhält am Ende in so einer Plattform und andere Menschen gegenüber scheiße verhält. So, jetzt war ich aber auch mal 16 und weiß, wie wie kacke und lustig nein, Entschuldigung, 12. <lacht> äh, 12, ich war 12, als ich sowas gemacht habe, damit das klar ist. Ähm, äh, mit, 16 ja. war ich schon, mit 16 war ich schon erwachsen, da wusste ich schon, was ich gehört und was nicht. <lacht> Ja Ach, um, und und ich und ich habe beim letzten Mal oder so habe ich auch glaube ich gesagt wenn es solche Mechanismen geben würde dann es auf der anderen Seite ganz schnell erfinderische Menschen die sich um diese Mechanismen drumherum wursten und drumherum ja. verhalten also es, es ist es auch auch diese Tatsache ich weiß nicht ob ihr gerade darüber gesprochen habt während meines unfreiwilligen äh, wegen meiner, während meines unfreiwilligen Ausfalls aber auch diese Diskussion, gerade dass man ja echte Menschen in diese Welt setzt, um diese, um diese ganzen Metaverses, die da gerade entstehen, mhm. zu kuratieren, halte ich für vollkommenen ja. Mumpitz. Ja, also das, bleiben wir bei diesem, bleiben wir bei diesem Konzertbeispiel. Das ist als ob du durch jede Reihe in einem, in einem Konzert oder in einem Kino oder so ständig immer mit der Taschenlampe rumschickst, ähm, der da aufpasst, dass nichts passiert. Das kannst du gar nicht sicherstellen, wenn das Metaverse irgendwann mal die Größe erreicht,
1: die es erreichen ja. soll um ein Metaverse zu sein. Also Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich ein großes Problem damit, dass äh, KIs gerade und Algorithmen in dem Zusammenhang, was na, du hast vorhin angesprochen, äh, die letzten paar Minuten checken und dann gegebenenfalls sperren, auch mal sehr daneben greifen können. Klar. Äh, weil sie, na, das wird sich sehr häufig sehr einfach gemacht, dann werden Leute gesperrt, die halt wirklich ein... Ein berechtigtes ähm, Thema anbringen, das halt eben sensibel ist, ob das ja. nun zum Beispiel sexuelle Belästigung ist, ja, beispielsweise, du bist in einem Metaverse-Raum und ja. Äh, redest mit jemandem darüber, und dann kommt die KI und sagt, oh mein Gott, Triggerword, Sex ja. wurde gesagt, ja. bam, oder weg du, damit.
0: Oder, oder, du sagst, oder du sagst, was das so klingt, ja? Also ich meine, da müssen wir gar ja, nicht weit genau. gucken. Du erlebst es dir gerade wöchentlich bei der Sperrung von irgendwelchen Online-Artikeln seitens Google, ja. wo es dann heißt, mm -mm, da ist aber pornografischer Inhalt drinne. Ja. drin, ne? Diese, dieser, dieser Beitrag ist nicht werbeberechtigt bei uns. Und du gehst durch den Beitrag und denkst dir, was was, ist, ja. was, was stimmt die mit dem, reise -App. Was, was genau? Was stimmt? Was stimmt mit dem Bericht über die Reise-App nicht? Ja. Ähm, ja. Aber und auf der anderen Seite erlebst du aber auch das, was dem Meta was blühen wird, nämlich ein Konzern, der sich, der sagt, Junge, interessiert mich gerade überhaupt nicht dein Problem. Schreib halt zehn weitere Artikel. Ne? und ja, genau ja. und genauso könnte es mit Leuten passieren, die dann für eine Woche gebannt werden oder sogar komplett rausgeschmissen werden beim fünften Mal oder so. Exakt. Ob, obwohl sie aber weiß ich nicht irgendwie einen Slang haben oder oder irgendwas anderes äh, ja. irgendwas anderes an sich haben, das ständig dazu führt, dass das, äh, dass, das, dass das gebannt wird. Es ist ein super schweres Thema, aber ich
2: also was ich ganz interessant finde, ähm, weil bevor du da dein Schlusswort siehst. Ja. Äh finde ich, ich habe mich so ein bisschen mal mit VR-Chat auseinandergesetzt, wie die mit dem Problem versuchen umzugehen. Mhm. Um, und die, bei vr -Chat ist ja so, dass du nicht nur das Problem hast, dass Leute miteinander reden oder dir zu nahe kommen, dass, sondern es gibt auch individuelle Avatare mhm. sozusagen. Und es ist das um, passiert, was passiert? Plus die, du, Plus du hast das Problem noch, dass sie so irgendwie Partikeleffekte und sowas selbst kreieren können, das mhm. heißt so gewissen Content selber kreieren können und mhm. hochladen. Deswegen hat VRChat sozusagen so ein System, oder die implementieren das, dass du jede dieser einzelnen Funktionen für jeden Nutzer an- und ausschalten kannst. Mhm. Ja. Sodass du quasi und der letzte Stufe ist quasi, du hast halt gar nichts mehr. Außerdem können sozusagen NutzerInnen halt in einzelne Kategorien eingeteilt werden. So. Also ja. kannst du sagen, ja, das sind meine Freunde, für die ist immer alles erlaubt und so weiter und so fort. Ähm, aber natürlich ist das auch total anfällig für alles Mögliche, gerade in einem, in einem sehr unreguliertem Chat System, in dem es halt auch äh, gezielt ja, einfach sexuelle Chats gibt. Also ich sagen, ich, ich, ich würde
0: würd den Hörer und Hörerinnen da gerne ein paar Beispiele liefern von dem, was du erzählt hast, also ne, klar, die Avatare mhm. sind offensichtlich sexualisiert, also da gibt es keine Frage dran, ja, das ist, ich glaube, außer, dass du vielleicht... Also viele, noch, ne, nicht alle natürlich, ah, es gibt ja äh, Leute, die laufen als Frosch viele, rum. Sorry, viele, ja. sind, viele <lacht> sind extrem stark sexualisiert, ähm, und was diese Partikeleffekte angeht, musste ich total schmunzeln. Das, das hat ja sogar Ausmaße erreicht, dass, dass ich, wie, wenn ich übermäßig viele Partikeleffekte programmiere und implementiere, bei allen anderen Leuten zu einem Absturz der Session führen kann. Ne? Also da gibt es ja, so, ja. So, so, wie sagt man, nicht Fotobomb, sondern die VR-Chat-Bomb. Da geht jemand in den Raum rein, knallt da irgendeinen Partikeleffekt an und bei allen stürzt die Szene ab, weil die Grafikkarte maßlos überlastet ja. ist und der, die Person freut sich, freut ja. sich, weiß ich nicht, äh, Lochenbau oder sowas. Also, sorry, um, nur um das einmal ja. zu verdeutlichen, was da gerade passiert, genau. Max, wollte ich das einmal ja. kurz ausführen. Also,
2: weil VR-Chat ist ja sozusagen für diejenigen, die es nicht kennen, ist eigentlich so, für, für meinen Eindruck ist zumindest, dass es der Versuch ist, ein möglichst unreguliertes Open-Source-Ding zu schaffen, wo irgendwie alles an sozialen Interaktionen erlaubt ist. Mhm. Außer ja. es wird halt quasi wirklich übergriffig und wendet sich gegen den Willen von Teilnehmenden und dann soll eben das System halt in der Lage sein, dass du dich davor schützen kannst. Und mhm. Was ich aber sehr interessant finde, ist, dass sie außerdem ein sogenanntes Trust-System einbauen mhm. oder eingebaut haben, wo sie nicht verraten, wie das genau funktioniert, damit mhm. es eben nicht so leicht auszutricksen ist, aber die mhm. Idee scheint so im Grundprinzip zu sein, dass du durch die Nutzung des von VR-Chat und positives Feedback von Nutzern einen höheren Trust-Status dir erarbeitest, was dann halt langfristig wahrscheinlich dazu führt, dass es hm. das andere das sehen und dir halt eher vertrauen, ah, der ist schon lange dabei. Hm. Ja, so, es mhm. ist, ist ja auch ein relativ altes Prinzip.
0: Ja ja ja, doch gut, guter guter Ansatzpunkt. Vor allem vielleicht wirst du auch äh, weniger schnell dann gebannt, sollte eine KI oder was auch immer dann zukünftig hm. ja. da dann kommt, äh, bei dir irgendwelche Vergehen erkennen dann wägt es das mit dem restlichen Trust-System ab und sagt, na, hab ich mich vielleicht wahrscheinlich falsch, falsch verhört oder ich schick's mal einem Supervisor. Ja, vielleicht darf es ja dann ja. immer noch mal ein paar Menschen geben, so wie das ja bei, bei Facebook, bei dem, also bei dem sozialen Netzwerk Facebook auch der Fall ist, dass es da ganz viele, ganz arme Menschen gibt, die sich teilweise richtig radikale Inhalte angucken müssen. Ganz schlimme Sachen. Da gibt's eine ganz interessante Doku zu. Ähm also es ist ja nicht so, als ob es, als ob man, als ob wir jetzt gerade hier zum, zum x-ten Mal während wir über das Thema sprechen, sagen, lasst es einfach zu. ja also Das, das was du bei VR-Chat gerade e erklärt hast, ist es, VR-Chat ist eine, riesen, eine riesen Mischung ein riesen Spiegelbild von dem, was das Internet in den 90ern war. Ja, es gibt unheimlich tolle Bereiche, es gibt unheimlich schöne ähm, Situationen, wo ähm, ich weiß nicht, ich erinnere mich da an die Person, die ich namentlich gerade nicht kenne, die die, die Leute in VR-Chat interviewt und sich mhm. mit ihnen über ihr Leben unterhält, wo ganz viele da natürlich klar interessanter Content erstmal entsteht, weil wenn man sich für sowas interessiert, ist das spannend, aber du auch einfach Geschichten mitbekommst von Leuten, die äh, auf eine völlig neue Art und Weise am Leben teilnehmen können, weil sie a körperlich extrem eingeschränkt sind oder ähm, psychisch unheimlich große Probleme haben, sich mit anderen Menschen zu öffnen, also auf der einen Seite unheimlich schöner Sonnenschein den, den und auf der anderen Seite ist das aber auch, Genau wie das Internet in den 90ern ist es, ist es der totale Darkroom geworden, ja. Also, da sind ja, äh, und, und das, und das pauschalisiere ich noch nicht mal als schlecht, sondern diese erotischen nee, Roleplay, diese erotischen ja. Roleplay-Games, die sich Exakt. da ja scheinbar, äh, aufgetan haben. Wie genau. krass, wie krass ist das bitte? Ja, da, da schmeißen sich Menschen in Ganzkörperanzüge und versuchen möglichst immersiv in Vor-Edge teilzunehmen, um um dann da ihre sexuellen Bedürfnisse oder sowas ausleben zu können oder komplett ja. neue sexuelle Bedürfnisse bei sich zu entdecken. Und Punkt Nummer eins, es wäre brutal schade, wenn das plötzlich reguliert wird von äh, Mark Zuckerberg und Co. Ähm, aber, und das möchte ich halt eben auch erwähnen, in den, in den, in, in, in den Zeiten meiner Recherche, und ich ärgere mich so, weil ich, ich nehme mir schon so lange vor, mehr Zeit in VR-Chat zu verbringen, aber es reicht momentan nicht über kuratierte YouTube-Videos. Es geht momentan nicht über kuratierte YouTube-Videos hinaus. Ähm, und selbst diese YouTube-Videos, die ich jetzt durchgeskippt habe, habe ich bei zu jedem YouTube-Video auch den Moment starker sexueller Belästigung oder homophobe, homophoben Bemerkungen oder sowas mitbekommen. Ja, also die die ganz klaren Schattenseiten, die es, ja. die es in so einem unregulierten, unreguliert, Max, du hast gerade erklärt, was wie chat reguliert, aber die es halt eben in so einem unregulierten Netzwerk dann eben gibt. Ne? Und ja, das ist, das ist schwer. Das ist einfach super schwer, weil ich, ich habe das Gefühl, ähm, da, das, das, das bleibt ein Problem des Menschen, weil ja. ach, es ist, es, ist, es ist super traurig, das so zu sozusagen und es ist auch überhaupt kein Eingeständnis, dass wir das akzeptieren müssen. Also so. es kann
1: in jedem Falle nicht die Lösung sein und da bin ich ganz bei dir ähm, da irgendwie die Zensurkeule drüber zu ziehen und was Microsoft da eben gemacht hat, ist einfach Bullshit, muss man unterm Strich sagen ja. das ist einfach Quatsch. Es ist eine Überreaktion gewesen, die halt wirklich mit dem eigentlichen Problem nichts mehr zu tun hat. Und ähm, wenn man das dann in Kontext setzt, und das haben wir ja gerade sehr schön getan, sowohl beim Internet, sowohl bei de, in der in der Realität, sieht das noch mal ganz anders aus. Und dann kann es eben nicht einer, einem Unternehmen zukommen, da mit Hilfe von irgendwelchen unausgereiften KIs oder eben halt mit Komplettabschaltung ähm, alles das, was gut ist und was eigentlich den überwiegenden Teil auch immer ausmacht. Auch bei VR-Chat, der überwiegende Teil der Teilnehmer dort, ist mit Sicherheit kein sind also das sind das sind keine Belästiger oder ähnliche äh, Geschichten ja du, du hast gerade vorhin gesagt da gibt es auch teilweise Sachen die halt wirklich im ähm, ja in, in, im sexuellen Bereich laufen die was so gewollt ist in bestimmten Räumen und ähnlichen Sachen ne? ja also und das gehört das das gehört dann auch in diesen abgeschlossenen Bereich aber dann muss man sich eben über überlegen wer hat Zutritt zu sowas ja ähm, wie kann ich den Zutritt begrenzen? Und ja. wie kann ich, da haben wir Max in der Pause, als, als Christian nicht da war, noch mal drüber gesprochen. Es muss einfach die Möglichkeit geben, dass derjenige, der in so eine Welt hineingeht, die Tools bekommt und sie auch versteht von Beginn an, um sich diesen Dingen nicht auszusetzen oder eben halt Gegenmaßnahmen ergreifen wir, und zu Und machen wir uns auch nichts vor, wenn das
0: Kind die Zugang zur Kreditkarte der Eltern hat, kann es sich, ja. kann, kann es diese Sachen auch aushebeln. Wir waren alle, Exakt. wir waren alle schlau genug, was das angeht. Haben wir schon auch mehrfach drüber gesprochen. Es geht, Exakt. es geht einfach um zwei Dinge. Zum einen geht es natürlich darum, dass die Hersteller sich nicht einfach der Situation ergeben und sagen, wir können da nichts gegen tun. Der Mensch ist scheiße. Also schaffen wir Reglementierung. Aber ja. trotzdem müssen diese Reglementierung ab dem Moment Grenzen haben, wo es eben darum geht, auch komplett andere Dinge einfach mal zuzulassen. Ja, also das ist, ja. das ist einfach das Schwierige daran. Ähm, der und, Mittelweg ist ja, das, und das, was das, gefunden das, werden muss. Ja und auch genau. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch einfach der Mensch, der besser werden muss. Und das ist eben nicht einfach, sondern äh, eine, ein Mann kommt den anderen Mann zu nahe und der eine sagt: "Geh mal einen Schritt zurück. Ich bin nicht schwul." Ja, so das, das reicht ja schon. Ja. Das ist ein Moment, der passiert einfach. Da kannst du keine KI hinpacken, sondern da musst ja. du dir diesen Typen schnappen. Im schlimmsten Fall jemand anders und sagen: "Junge, was ist denn das für ein Spruch?" Denk da, denk da mal drüber nach, was du gerade gesagt ja. hast.
1: Ja, ein bisschen mehr Sozialkompetenz äh, täte vielen, vielen Menschen durchaus mal ganz gut. Mich wahrscheinlich eingeschlossen.
2: Ja, also ich denke, das ist halt ein Projekt der, Erz der Erziehung und der Bildung ja. und sowas, aber was wir verweisen
1: in dem Zusammenhang gern auf, den KI, äh, auf, auf unseren vorletzten Cast, was war es, äh, Christian, mit äh, VR und Kindern, da haben wir uns auch sehr darüber ausgelassen, ähm, auch über dieses Thema. Und das ist, äh, da kann man wirklich lange, lange drüber sprechen. Aber in diesem Moment steigt Christian zum zweiten Mal heute aus.
2: Ja. Also was ich noch ähm, denke, was wichtig ist, ist, das, ähm, als du vorhin von dem Button gesprochen hast, der keine Auswirkungen ja. hat. So darf halt nicht passieren, auch gerade in dem ja. Bereich. Weil ich glaube halt, dass auf, einfach aufgrund der Tatsache, dass Virtual Reality zumindest jetzt noch, vielleicht nutze ich dieser Effekt in zehn Jahren ab oder so, wenn das alle so gewohnt sind. Aber jeder, der in sich irgendwie auf, auffällt, der weiß, wie persönlich so Interaktionen ja. wirken. Und deswegen sind, glaube ich, diese Belästigungssachen halt, oder Hate Speech, Rassismus, Sexismus, was auch immer, extrem ja. Wirksam und ich glaube, deswegen ist es ja. halt wichtig, ich glaube nicht, man kann es verhindern, aber ich glaube, ähm, wer auch immer der Bereitsteller dieses Services ist, der muss den Leuten erstens die Tools geben, damit umzugehen, aber der muss auch da sein, wenn ja. quasi Hilfe ja. ähm, gefordert ist und es ist auch irgendwie wichtig, dass und da weiß ich nicht, wie man das umsetzt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Leute mit ihren Erfahrungen dann nicht alleine gelassen werden. Also, absolut. Und das absolut. kann halt jetzt von den ja. Unternehmen irgendwie was sein, was ich für unrealistisch halte, aber vielleicht fällt ihnen irgendwas ein. Ähm, oder es muss halt von der Community kommen, von den Leuten, die da sind und das ist halt wieder diese soziale Komponente.
1: Da beißt sich halt so ein bisschen wieder dieses Problem, ne, dass VR eben halt noch immer Nische ist, das ganze Metaversumsgedöns ist absolut in den in den Kinder-Kinder-Kinderschuhen oder sogar noch davor und äh, wenn man sich jetzt mal versetzen muss, doch ganz einfach mal in jemanden, der Twitter nutzt oder der Facebook nutzt und dort wirklich böse, und das kommt sehr häufig vor, wirklich böse belästigt wird, ob das nun sexuell ist oder halt irgendwie Gewalt angedroht wird oder Ähnliches. Und es gibt ganz viele Berichte darüber, was das mit den Menschen macht und wie die das gibt, Da gibt es Leute, die haben sowas regelmäßig, die sind dann nach einer Woche, die müssen dann sich eine Auszeit für längere Zeit nehmen oder haben psychische Probleme oder entwickeln psychische Probleme aufgrund solcher Sachen. Und jetzt stellen sich das mal jemand einfach nur mal in einem realen Kontext vor, also natürlich in der Realität selber sowieso schon, wie, 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 wie krass wäre das? Und die virtuelle Realität hat ja diesen, diese Persönlichkeitsebene einer Realität, das heißt nicht umsonst virtuelle Realität und das kommt natürlich trotzdem, man immer noch das Headset sich einfach abnehmen kann oder so, mhm. aber der persönliche Punkt ist in dem Moment gemacht und das heißt also definitiv und das, das bin ich ebenfalls ganz bei dir und bei Christian, man kann Unternehmen in diesem Fall natürlich nicht aus der Verantwortung nehmen. Und sie haben aber gleichzeitig das Problem, dass das ein ziemlicher krasser Aufwand ist aktuell. Und was macht man dann? Ne? Und dann ist es natürlich für ja. jemanden wie, wie, wie Microsoft einfach zu sagen, hey, wir machen, wir machen zweierlei Dinge. Wir machen erstmal gute PR, wir tun was dagegen, was Meta offensichtlich nicht kann. Guckt mal da, die sind böse. Wir nicht. Und wir machen es uns aber einfach und schneiden alles ab, was uns auch nur ansatzweise in die in, in das Problem bringen könnte, uns etwas einfallen zu lassen oder eben uns wirklich damit beschäftigen zu müssen. Ja. Und das ist halt auch, also, na, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, der Mittelweg ist, glaube ich, das, was entscheidend ist und der muss gefunden werden und der muss, genauso wie beim Internet und bei all dem, was wir jetzt in der Vergangenheit auch schon durch haben an digitalen Kommunikationsmitteln und den Nachteilen, die damit einhergehen, der muss gefunden werden und daran muss gearbeitet werden und der wird aber auch niemals komplett ähm, das, das werden niemals komplett sichere Zonen sein, wie es auch das Internet nicht ist und nicht sein kann, weil es auch immer viele Menschen gibt, Religionst. die irgendwas finden, um drumrum zu arbeiten und ihrer Schlechtigkeit freien Lauf zu lassen. Ja.
2: ja, und ich meine, lang Auch wenn lang, Ich meine, was wir jetzt machen, ist, wir reden halt über ein Problem, das jetzt im kleinen Rahmen existiert und potenziell sehr, sehr groß werden könnte, wenn die Zahlen steigen äh, von, also die Nutzerbasis. Aber gleichzeitig ist auch noch eine, überhaupt nicht absehbar, wie sich das irgendwann in 20 ja. Jahren entwickelt wird ja. ne? und was da noch für Probleme halt dann, äh, ja. also wenn ich jetzt jetzt mal in so einem Science-Fiction-Szenario vorstelle, ich, ein Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich in der virtuellen Realität Irgendwo in einem Raum mich aufhalte und irgendwas arbeite oder sowas und ich habe irgendwie vorher irgendeinen Tweet abgesetzt äh, oder so was auch immer wir dann absetzen und dann stehen auf einmal 200 virtuelle Avatare vor meiner Haustür, <lacht> quasi der Flashmob, um ja. meine, meine virtuelle Hütte niederzubrennen oder sowas, also so ja. Szenarien sind ja auch vorstellbar, dass halt. Ja. Wenn mehr Teil des Lebens in der virtuellen Realität auftaucht, es leichter ist für die auf der ganzen Welt verteilten Idioten, sich halt ja. lokal zu sammeln und sowas.
1: Ja, es ist noch mal so die die ähm, Verstärkung oder die Potenzierung des Problems, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich durch das Aufkommen von sozialen Netzwerken äh, erkannt haben. Ne? Die Welt wächst zusammen, das ist das Positive. Das Negative ist wirklich jeder Vollidiot darf seine Meinung und jede Vollidiotin darf seine Meinung Uh, ungefiltert irgendwo kacken. Das muss man auf Deutsch so sagen. Es ist halt wirklich, es ist so. Und uh, dieser Unrat, der bleibt teilweise einfach liegen und der hat sich vervielfältigt. Und wir wissen selber, uh, welche Diskussionen es gibt um Facebooks Algorithmen, um die Schwierigkeiten, die sie damit haben oder es teilweise auch gar nicht wollen, uh, Hassrede oder Gewaltaufrufe uh, zu entfernen. Und jetzt, jetzt stelle man sich einfach nur mal vor, dieser Mechanismus, dieses dieser Prozess, den wir da mitgemacht haben und der jetzt bis zum heutigen Tag geführt hat, den haben wir dann in einer 3D-Form plötzlich. Ne? Also da, da, werden, da werden ganz andere Fragen ähm, aufgeworfen, weil, äh, wie du gerade sagst, wenn dann plötzlich da der, der, der Mob vor deiner Tür steht, weil er mit deiner Meinung oder deiner, deiner politischen ähm, Gesinnung oder deiner ähm, deiner sexuellen Orientierung nicht einverstanden ist, dann hat das noch mal eine zusätzliche Qualität, eben halt ne, durch diese Persönlichkeit, durch diese persönliche Ebene. Und du hast völlig recht. Also diese Skalierung ist dann noch mal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ja. Na gut, ich glaube, wir haben das Thema lang genug äh, durchgekaut. Ähm, mhm. Wieder länger als geplant. Aber ich finde, wie immer, ist es ein wichtiges Thema. Auch wenn ich absolut nicht auf Microsofts Seite bin und sage, ähm, schneiden wir lieber alles ab. Ich bin bei Zensur immer ganz, ganz vorsichtig. Ähm, natürlich müssen Sachen zensiert werden, die, die wirklich bösartig und gefährlich sind. Dafür braucht es aber aus meiner Sicht sehr viel menschliches Einfühlungsvermögen oder zumindest den, den menschlichen möglichst objektiven Blick darauf, um eben auch zu erkennen, ob etwas, ob, ob die das Gespräch über sexuelle Belästigung auf der einen Seite eben äh, einem, einem einem gesellschaftlichen Zweck dient eben der Diskussion oder eben halt, ob es da um sexuelle Belästigung geht. KIs sind definitiv nicht so weit diesen Kontext zu erkennen. Äh, in in vielen vielen Fällen vielleicht in irgendwelchen Prototypen oder so. Da kennst du dich ja sehr gut aus Ma äh, mit Max. Aber äh, ganz grundsätzlich ähm, muss dieses Thema immer wieder diskutiert werden. Wir tun es auch. Ähm, wir werden es nicht das letzte Mal getan haben. Und ähm, ich glaube aber, das ist auch eine immer sehr fruchtbare Diskussion. Und an all die Leute, die gerade uns zuhören vielleicht und ähm, bei Microsoft arbeiten, äh, packt das doch mal gerne bei euch auf den Tisch in irgendwelchen Joe Fixes äh, und fragt mal, ob das wirklich das richtige Signal ist äh, im Sinne einer eine, 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 eines Metaverse, das überall proklamiert wird, ob das der richtige Weg sein kann, einfach irgendwo die Axt anzusetzen und den Baum zu fällen, bevor da überhaupt irgendetwas gewachsen ist, anstatt sich zu überlegen, wie kriegen wir den Baum schön und gerade und gesund hin. Und Ich, ähm,
0: ich finde, Sie haben den Baum erstmal nur eingezäunt. Nicht, nicht abgehakt, aber ich weiß, was du meinst. Guter Aufruf. Ja, ich,
1: du, du weißt ja, ich bin ja etwas, ich, ich bin da etwas ähm, verbal-radikaler unterwegs bei solchen Sachen. Ja. <lacht> Könnt ihr übrigens Gut. super nachlesen In all meinen schönen Montagskolumnen In denen ich gerne über solche Sachen rante Überhaupt Für alle, die uns gerade zuhören Und denen das Ganze gefallen hat Und die das cool fanden Unser Gespräch Sehr gerne auf der Plattform eurer Wahl Einen Daumen nach oben Oder natürlich die vollen fünf Sterne geben Gerne auch kommentieren Und euren ausgewogenen Senf dazugeben. Und ähm, je nachdem, wenn es dann um sexuelle Belästigung geht, hoffen, dass Googles Algorithmen das nicht als ähm, un, ähm, un, unschöne Äußerung werten und zurückhalten. Dieses Problem haben wir nämlich auch immer wieder. Und natürlich, klar, unterstützt uns auf Steady. Gebt uns, ähm, gebt uns euer Geld. Dann können wir das <lacht> noch viel häufiger und viel viel länger und viel, ähm, viel besser tun, als wir sowieso schon hoffentlich tun. Ja, ich bedanke mich bei Sinn. euch. Ich habe nichts hinzuzufügen. Bis dann. Danke, sehr. Danke dass du dabei warst. Ja, immer ja. mal wieder.
0: <lacht> immer mal wieder. <lacht> Alles
1: klar. Okay. Bis dann. Ciao. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao
0: zusammen. Tschüss.